0: Melko poikkeuksellinen viikko on takana, varsinkin urheilurintamalla on sattunut ja tapahtunut kaikenlaista. Koripallon ja lentopallon MM-kisat ovat käynnissä. Suomi on edelleen lentopallossa mukana, koripallossa eilen tie katkesi. viikon viikonloppuna oli perinteinen ruotsiottelu ja ylihuomenna jalkapallomaajoukkue aloittaa EM-karsinat färsaria vastaan. Alkuviikolla Jääkiekkoliiga järjesti Tallinnan laivalla kauden avaustilaisuuden ja Lätkän mestareiden liikaa pelataan taas tässä viikonvaihteessa ja päälle päätteeksi eilen alkoi kovasti puhuttanut Jokerien taival KHL-liigassa. Tervetuloa uutispuntariin Ylen urheilutoimittaja terveyn puheenjohtaja Sari sirkkia Jarva.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Ja urheilusanamien toimittaja Juha Kanerva, tervetuloa. Kiitoksia kutsusta. Tosiaan melko poikkeuksellista aikaa eletään suomalaisessa palloilussa. Tämmöisiä päiviä kuin viime aikoina ei niin varmaan ihan hetkeen ole luvassa. Onko tämä nyt hyvä tilanne, että on näin paljon kaikenlaista, vai joko nämä lajit syövät toisiaan huomiota?
1: Ainakin fanin aika on kortilla. Jos miettii tätä iltapäivää, siitähän julkaistiin kuviakin, kun pelattiin yhtä, pa- yhtä aikaa lentopalloa ja koripalloa, että kahden ruudun taktiikalla joutuu olemaan liikkeelle, jos meinaa tilanteessa pysyä perille.
0: Mitäs miettii Juhaan? Onko tämä hyvä palloulun kannalta, vai pitäisikö nämä saada jotenkin peräkkäin.
2: Kyllä mä näen tämän pelkästään positiivisena, että Suomi ei voi vaikuttaa siihen, milloin näitä lopputurnauksia pelataan. Ne, jo, jokaisen lajin oma kalenteri säätelee sen, milloin, milloin ne kisat järjestetään, ja siinä ei Suomi eikä mikään muukaan yksittäinen maa oikeastaan pysty vaikuttamaan. Eli pitää ottaa vain se, mitä, mitä meille annetaan, ja jos me on todellakin päästy kahdessa näin isossa laissa lopputurnaukseen, niin iloitaan siitä, nautitaan siitä ja onhan tässä nyt tiettyä mun mielestä hyötyäkin, että nämä, nämä joukkueet vähän niin sparraa toisiaan ja lähettää, lähettää tuota, toisilleen viestejä, koska... Pelaajien kesken, ymmärtääkseni, ei ole mitään riitaisuutta eikä mitään lajikateutta, vaan on, on syvää kunnioitusta ja ymmärrystä siitä, kuinka paljon työtä tuo jo homma on vaatinut, että ne joukkueet on sinne päässyt.
1: Urheilun yhtenäisyydestä ja lajien yhteistyöstä hän on puhuttu paljon ja tässähän se konkretisoituu. Joukkuet ja lähettävät toisilleen terveisiä ja on. varmasti myös fanit ymmärtävät sen, että kaikkien etu on yhteinen etu. Yhden joukkueen etu on niin, koko Suomen. Hallit.
0: Kyllähän tässä on sitä maalaisten lentopallo rikkaiden koripalloasetelmaa ainakin jossain yritetty kovasti rakentaa ja vähän heitällä nimenomaan, nimenomaan yritetty.
1: Suuntaan. Siis tässä on jotenkin tuntuu, että se on jopa päälle liimattua se, että pakko on kaivaa se kortti esiin, että Suomi sai koripallon MM-kisoihin paikan ostamalla ja sitten kaivetaan se, että Toifani on parempi kuin Toifani. Vaikka rehellisyydestä, rehellisesti sanottuna, niin jokaisen urheilutoimittajan palkankin periaatteessa maksaa urheilukuluttaja.
2: Toki mä oon vähän, vähän eri mieltä, että mun mielestä tämä kateus on ihan oikeasti tota, olemassa. Se, että kuinka iso, iso osa siitä äh, kuorepallon tai lentopallon kannattajakunnasta on kateellisia tai äh, haluaa nähdä mustavalkoisesti vaan sen oman etua, niin se on sitten eri asia, mikä se, mikä se määrä on tai prosenttiosuus. Mutta kyllä sitä on ja kyllä se, kyllä se elää ja kyllä, siis valitettavasti meillä Suomen maassa, niin kyllähän tämä kateuden traditio, niin kyllä se vaan aika syvässä asu, asuu. Ei vaan urheilussa, vaan kaikessa muussakin. Että niin kuin tiedetään politiikasta, niin oman puolueen sisältä ne pahimmat viholliset yleensä löytyy, eikä, eikä
0: vastustajan tuota, riveistä. Niin, tässä on tänäänkin tullut sieltä puolelta juuri uutisia, että kysellään vähän koulutuksen perään ihan oman puolueen riveistä. Ja ajattelinkin, että että kai ole sanomassa, että suomalaiset ovat kateudesta kokonaan päässeet eroon näiden lajien kesken. Mutta se on kai tosiaan sanottava, että valmennus- ja pelaajapuolella tämä tilanne on aika aidosti hyvä.
1: Niin jos miettii sitten urheilun merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, silloin 1995 jälkeen sanottiin, että nostettiin koko Suomi lamasta nykyinen yhteiskuntatilanne, niin tämänhän voi kääntää myös koko Suomen voitoksi, että on hyviä, hyviä taisteluita, vaikka nyt koripallojengi hävisi, mutta taisteli kuitenkin. Eli voisi ajatella positiivisesti niin, että, että nautitaan nyt kun kerrankin voidaan.
2: Niin kyllähän me ollaan kaivattu tässä niin vuosia jopa vuosikymmeniä semmoista karnevaalista lopputurnausprojektia, koska kysehän ei ollut vaan siitä, että turnaus pelataan nyt ja se kestää ehkä viikon tai mm. lentopallomiehelle, nyt todennäköisesti vähän pidempään, toivottavasti tosi pitkään. Siihen on liittynyt tämä valmistautumisjakso, ää, lohkoarvonat ja niin edelleen. Meillä on tämmöinen ää, pitkäkestoinen kuukausia kestävä draama, vähintään puolivuotta kestävä draama, jossa pelataan harjoituspelit, joka sitten huipentuu tänne. Me on katseltu kateellisena, kun Ruotsin jalkapallomaajoukkue on kerännyt johonkin Ukrainaan tai äh, Sveitsiin, missä ne nyt on lopputurnauksissa pelanneetkaan, niin ne on, on kerännyt kymmeniä tuhansia, 10 000, 20 000 ruotsalaista keltapaita fania leireille sinne äh, pitämään hauskaa, todellakin nauttimaan siitä tunnelmasta, ja nyt me päästään itse vähän mukaan samanlaiseen, samanlaiseen atmosfääriin. Äh, toi, toi on meidän koko urheilukulttuurille tämmöiselle äh, aidolle iloitsemiselle Siitä, että nähdään nähdään, ja ollaan mukana tapahtumissa, jossa jossa pelataan isoista asioista ison yleisön edessä. Jännitetään ei vaan oman lohkon pelejä, vaan vaan ylipäänsä sitä tapahtumaa ja lasketaan korjeroja ja spekuloidaan. Tämä on on sellaista, jota toivottavasti nähdään myös jatkossakin, että ei tämä jäisi ainutkertaiseksi syksyksi.
0: Niin, mitä mieltä olette siitä? Tässä tulikin jo esille se, että tuo koripallopaikkahan ei tullut pelaamalla. Minä etukäteen odotin, kun tietää suomalaisen mielenlaadun, paljon enemmän puhetta siitä, että tämä oli ostettu paikka ja näinhän siinä kävi. Mutta sitä ei ole minusta niin paljon nostettu esiin, kun etukäteen olisi saattanut kuvitella, vai olette, oletteko eri mieltä?
2: Niin, sitä ei ennen kaikkea ehkä sitä ole kriittisesti ruodittu, että miten se, se raha tuli, mistä se tuli, miten se kerättiin. Eli siis koripalloliittohan antoi, antoi aika lailla ymmärtää, että tämä on niin sponsoreilta kerättyä rahaa tai ulkopuoliselta kerttyä rahaa, mutta tosiasiassahan se oli Koripallosäätiö, joka takasi sen villinkortin. kortin, oli se summa sitten 700 000 euroa tai, tai vähän, vähän enemmän tai vähemmän, niin tuota, joka tapauksessa iso raha Koripalloliiton omalta, omalta yhteisöltä, mm. niiden tausta, taustasäätiöltä, ää, että jos tämä olisi ollut tiedossa, siis Koripalloperheellä tiedossa, että se tulee sieltä, niin voi olla, että se, tota, oman väen kritiikkikin olisi ollut voimakkaampaa. Et nyt nyt annettiin, niin kun, äh, ratsastettiin aika paljon Rovion, Rovion nimellä esimerkiksi ja sehän onnistui. Tässä mm. niin kun, äh, FIBA, kansainvälinen koripalloliitto todellakin osti tämän Suomen suunnitelman äh, ja
0: hankkeen a- aika hyvin. Sari, kävi Milvaossa paikallaan tosin ennen kuin peli mutta fania katsomassa, miten sinä näet tämän keskustelun siitä, miten se paikka tuli?
1: No, fanithan haluavat sivuttaa tämän keskustelun, koska he haluavat, että joukkue saa sen huomion, minkä joukkue MM-turnauksessa ansaitsee. Toisaalta se on vähän sellaista taaksepäin tuijottelua, miten tästä eteenpäin, mitkä portit avautuvat nyt, kun MM-turnauksessa on oltu. Mutta toisaalta jos miettii tätä urheilun kuviota kaikkiaan, kyllähän se raha sanelee. Lentopallon maailman liikapaikka pitää olla TV-sopimus ennen kuin pääset ja toisaalta, jos miettii ihan jääkekon puoleltakin, kyllähän TV-sopimukset näyttelevät sen kuvion, että raha määrittää joka tapauksessa jopa enemmän kuin ehkä muistetaan ajatellakaan, mutta että se on se piiri pieni pyörii.
0: Kello on 14.42, uutispuntari ja kuuntelette ajan tasassa sari ja Juha Kanerva vieraana. Tässä on nyt pakko nostaa, kun tätä buumia on nyt, mekin olemme tässä puhuneet innostuksesta ja buumista ja kaikesta sellaisesta, niin Nostaa esille, en tiedä onko pakko, mutta haluan provosointimielessä sen tehdä, TV:n katsoja lukuja viikolta 35. Siellä TV-ykkösen puolelta löytyy esimerkiksi yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu sunnuntaina 7500 katsojaa, lauantaina tv puolella noin 680 000 katsojaa. Ja sitten MM-koripalloa 384 000 suomi ukraina ottelulla Rapid Wien hik ottelu 290 000 ja suurin piirtein saman verran USA-Suomi-ottelulla katsojia ja vertailun voidaan todeta, että esimerkiksi Subilla Big Brother Talk Show jonkun verran enemmän, muutaman kymmenen tuhatta enemmän. Mitäs tähän nyt pitää sanoa? Onko väärin katsottu vai oliko se buumi minkälainen vai kertovatko nämä mistään?
1: Eihän tämä yllätä millään lailla. Sehän on ihan sama juttu, jos verrataan talvilajeissa. Silloin kun on iso hiihtotapahtuma, jos se esimerkiksi kanavilla näkyy. Kyllähän SM-hiihdotkin vetävät vielä huikean määrän kansaa ääreen. Tämä vaan kertoo siitä perinteisestä katselukulttuurista. Yleisurheilu on katsottu laji, eihän suomalaiset ole oppineet katsomaan koripalloa televisiosta. Niin, tämä liittyy sitten paljon siihen, että mitä nämä suuret ikäluokat,
2: hieman ehkä vanhempi väestö, joka katsoo televisiota enemmän kuin kuin nuoriso, niin mitä he ovat oppineet nuorena seuraamaan, mitä lajeja he ymmärtävät, joiden säännöt he tuntevat. Esimerkiksi lentopallon, koripallon säännöt on muuttuneet hurjasti niistä ajoista, kun joku on ehkä sitä koulussa joskus pelannut 50-luvulla, 60-luvulla, 70-luvullakin ää, se, ää, taktiikoista puhumattakaan ja nyansseista puhumattakaan, niin ne on, ne, ne on maalikolle aika vaikeita lajia niin kuin oivaltaa, mistä siinä on todella kyse. Toki meillä on nykyään tota, erinomaisen hyviä asiantuntijakommentaattoreita. Esimerkiksi Pieti poikalla koripallossa on mun mielestä aivan, aivan loistavaa. He, he to, toki vähän helpottavat sitä, mutta kaikki tietää, miten keihästä heitetään ja meneekö se pitkälle vai ei. Ja <lipuhilta> Samoin hiidossa, niin se on aika... aika tuota, ne on yrittänyt ja valtaosa osaa itsekin vähän hiihtää ja pystyy sanomaan, että näyttääkö se vai ei. Se, se, on, se on niin paljon helpompi vaihtoehto.
1: <lipuhilta> Joo, jos mennään ihan urheilupuheen retoriselle tasolle, niin silloin kun koripallokielessä, selostuskielessä, aiisipile ja Pieti vililevät leijappeja ja tällaisia, kyllä siellä moni miettii, että hetki, mitä se tarkoittaa, kun ei keihän heitossa, niin... Montakos mm-hmm. englanninkielistä termiä heittosuorituksen aikana selostaja
2: puheeseensa ottaa. Kyllä, ne on, ne on yleensä äh, ke, ke, suomalaista keihäänheittyslangia tai jotain murreilmasuja, mitä tuota, Antti Ruskosen banaaniheitot ja niin edelleen. Ne on, ne on tietyllä lailla oivallettavissa.
1: Eli vähän sama mm-hmm. tapaa, kun tehtiin olympialaisten aikaan, ihan selvästi suomennettiin suomalaiselle TV-yleisölle laskettelulajien, lumilautalajien, Gräbejä ynnä muita, kasitonneja, niin saman tapaan ehkä koripallokin avautuisi sitten, kun sieltä tulisi tämä tekninen terminologia, koska koripallon kieli on englantia ja suomi on suomi.
0: Kyllä. Minä sitten tähän yhteen kovan puheenaiheeseen urheilumaailmassa tämän viikon aikana. Tässä taisin vaan käydä nyt niin, että kun jokerit aloitti kh eilen tuossa naapuritalossa, niin minä olen paikalla olevasta kolmikosta ainoa, joka oli siellä paikalla. Mutta joka tapauksessa ilmiöstä tähän voidaan keskustella 13 100 vähän runsaat katsoja, eli käytännössä myyty täyteen. Ja tosiaan tunnelma oli kohtuullisen hyvä, ei tosin viime kauden liikapeleistä minusta hirveästi Eronnut. Mitä te ajattelette tästä KHL-alkutaipaleesta jokerilla?
2: No, tämä on varmaan jääkiekon evoluution seuraava vaihe, yksi vaihe, ed- edellinen merkittävä vaihe nähtiin, nähtiin varmaan tuossa vuosituohden vaihteessa, jolloin sarja suljettiin, SM-liiga suljettiin äh, SM-liigasta tehtiin osuuskunta, jolloin tämä urheilun, Muuttuminen teollisuudeksi ikään kuin täydentyi. maksu TV. Tämä puoli myös. Siirryttiin todellakin niin kuin, tästä vanhasta RU urheilusta OU urheiluun Ja nyt, nyt otetaan vielä seuraava askel, otetaan tämä kansainvälisempi askel. Tietysti meillä on ollut ulkomaalaisia pelaajia ja meillä on ollut tuomarinvaihtoa ja, mm. ja niin edelleen tähänkin asti. Ja, ja on ollut sitten näitä euro, euroliikoja tässä ohessa. Mutta että nyt sitten ihan oikeasti mennään niin kuin rajan yli ja tuodaan tänne, tänne
0: seuroja. Myös tuolta itäsuunnalta. Itä Mitä Sari, sinä tästä? Onko se jääkeikon tulevaisuus tämä? O,
1: niin, myydäänkö toinen? suomalaiselle Vladivostok-admiral? Marraskuussa siinä kohtaa, kun kausi alkaa olla pitkällä haastava tilannehan tämä on, että siinä mielessä täytyy nostaa khl, organisa- KHL jokeri organisaatiolle hattua, että aika mahdottoman paikan edessä ollaan, pelataan kotona kolme peliä, sitten kaikotaan taas vähäksi aikaa, sitten tullaan juuri sillä hetkellä, kun kotimainen liiga pääsee käyntiin, tuttu tuote, johon on paljon helpompi suomalaisen perusjääkiekkokuluttajan mennä, eli siinä on monta sellaista, plus sitten, että voitetaan mielikuva oppositio. Ja sitten tämä yhteiskunnallinen tilanne. Venäjäpeikko on kuitenkin tietyllä tapaa suomalaisille sisäänrakennettu, ainakin jollekin sukupolvelle. Siinä on monta sellaista haastetta, joiden yli on päästävä jo ihan myyntimielessä, mutta myös henkisessä mielessä.
2: Sitten jos mietitään taas lajeja, niin 70-luvulla kun jääkiekossa siirryttiin SM-sarjasta, jossa ei pelattu minkälaisia pudotuspelejä mm. SM-liikaan
0: lanseerattiin
2: pudotuspelit. Siinä vaiheessa jalkapalloväki mietti samanlaista uudistusta. Puhuttiin jo silloin Suomessa valioliikasta, jonka sponsori olisi ollut valio, mutta sitä ei toteutettu. Ainoastaan pari suurseuraa halusi sitä hoikot, TPS, mutta pienet tehdaspaikkakunnat muun mm. muassa eivät halunneet, ei siirrytty, ei siirrytty tällaiseen liikamuotoiseen toimintaan. Jäätiin polkemaan paikallaan ja jääkiekko lähti porskuttamaan ihan omille teilleen, kehittyi val- äh, valtakunnan johtavaksi urheilumuodoksi. Se keräsi ei ihan eri tavalla halleihin kuin äh, jalkapallon, jalkapallon pääsäri oottelut kylmiin, kylmiin katsomuihin ul- ul- ulkosalle. Ja voi, voi olla, että äh, jääkiekko uskaltaa taas tehdä jotain, äh, mitä jalkapallo ei, ja tämä kuilu saattaa saattaa kasvaa entisestään. Tämä on on yksi visio. Toinen on toki se, että koko KHL, tai toinen ääripää on se, että koko KHL romastaa silloin, kun olikarkkien tai Venäjän poliittisen johdon kiinnostus tämmöisen tota urheilun kautta pätemiseen lopahtaa vuoden päästä, kahden vuoden päästä, kolmen vuoden päästä, niin se on, on sitten se toinen skenaario.
1: Aloitettiin keskustelu näistä muista lajeista lentopallosta ja koripallosta. Nyt kun tuntuu, että sm ei johda kukaan, siellä seurat itsekäästi valitsevat CHL-tien tai sitten sen perinteisen liikatien, joku lipeää khl niin voihan olla, että tämä on suomalaisessa urheiluhistoriassa se hetki, jolloin Muut lajit saattavat jopa nousta pinnalle. Jääkiekosta on puhuttu hyvin paljon negatiivisessa mielessä viime aikoina, vaikka se vuonna 1995 nostettiin koko kansakunta lamasta, niin sen jälkeen laji on kallis harrastaa, se keskustelu on käyty, lajin johtohahmot kumulasta alkaen ärähtelevät, tärähtelevät julkisuudessa, kovat lippuhinnat ynnä muuta, ynnä muuta. Eli se negatiivisen julkisuuden määrä, mikä jääkiekkoon on liittynyt ja nyt tämä, kun kukaan ei oikein tiedä, mitä suomikiekolle tapahtuu. Niin saattaa olla jopa niin, että 20 vuoden päästä sen sukupolven Kanerva, Sirkki ja Jarva keskustelevat täällä hetkestä, jolloin Suomi-jääkiekko lähti eri suuntaan. Tai muut lejit lähtivät nousuun. Ei välttämättä jääkiekko alas, mutta...
0: Kuitenkin, kuitenkin, niin sen, että kuitenkin tuohon jatkoksi tulee mieleen se, että aika monella koripallo- tai lentopalloseuralla pitää olla aika monta kotiottelua ennen kuin siellä on se 13 000 katsoja, mikä jokerilla oli eilen. Yhdessä ottelussa.
2: Juuri näin, juuri näin. Sarilta erittäin mielenkiintoinen visio, joka on, on, on jopa mahdollinenkin, mutta minä olen tuossa suhteessa vähän, vähän kuitenkin. Tota, sillä, mutta kuka si- esimerkiksi esim. S-
1: S- johtaa tällä hetkellä?
2: Mutta siitä huolimatta, vaikka siellä on tietty jo, johtajavaje tai vakuumi ole, olemassa, niin se lajin. Pondus on niin vahvan sen leijona menestyksen ansiosta, että siis heillä on esikuvia, heillä on NHL-pelaajia, NHL-tähtiä, maajoukkue porskuttaa vuodesta toiseen, rutiinisuorituksella kaataa nykyään tsekkiä, parhaimmillaan kaataa Venäjänkin, siis se, se menestys vaan tuntuu ruokkivan ja keräävän. Ennen kaikkea nyt sponsorirahaa, mutta myös harrastajia näistä kalliista maksuista, kausimaksuista huolimatta. Että tota, mä, se on, se on kuitenkin, jääkiekko on se tämän maan kovin puheenaihe.
1: On se kovin puheenaihe ja olen itse jääkiekko, ihminen, henkeen ja vereen, koska sen lajin parissa niin paljon työtä teen. Mutta joka tapauksessa, jos miettii jääkiekon imagoa esimerkiksi tällä hetkellä, niin... Onhan sitä jo nähty näitä kuviakin, että koripallokisoissa siellä on pieniä lapsia. On niitä muuten jääkiekkokisoissakin, mutta että sieltä ehkä ne örvelet on nostettu esiin. Että joku, joku tällä hetkellä on. Joka kytee. Mikä se on, mikä kytee?
2: Mä väittisin, että koripallosta on kerrottu vain näitä menestystarinoita esimerkiksi. Niin on pä- kerrottu, Mutta pä- näinhän
1: tehtiin jääkiekossakin.
2: Päävalmantija Detman on niin kuin, äh, manipuloinut mediaa aika taitavasta sormensa ympärille ja hän, hän pyöritti. Hän Mutta pyöritti. ihan
1: sama kuvio, 95 sen jälkeen jääkiekkohan, eihän jääkiekossa ollut mitään vikaa.
2: No, ei, ei, ei ollut minkäännäköistä
1: mm. negatiivista julkisuutta. Ja jos, 90...
2: oli, jos oli Veikkaaja-lehti, silloin Veikkaaja-lehti esimerkiksi teki vähän kriittisen... Äh, <laughs> niin SM, silloin teille haistuteltiin. Se, se tuota, sitä ei
0: huolittu laivahan mukaan. <laughs>
2: Mutta
1: eikö, eikö näin? On,
2: joo, joo kyllä
0: Miten te näette tämän, tämän tilanteen liikain ja KHL välillä? Nythän esimerkiksi SML-hallituksen puheenjohtaja Vesa Puttonen avautui tässä siitä, kun Yle on tehnyt, tai siis Story of tuotantoyhtiö tekee Ylelle dokumenttisarjan Jokerien KHL-reissusta. Sitä on... Juha, teidänkin talon puolelta on vähän ihmetelty, että miksi näin on. Olisikohan sitä ihmetelty yhtä paljon, jos olisi tehty liikan, vaikka IFK on tai liikassa dokumenttisarja? Ei varmaan, ei varmaan. Ja molemmathan to, yrittävät mä, olla bisnestä.
2: Mä, mä, mä sen, sen, verran, sen verran mun täytyy tota sanoa ihan oma, omana näkemykseni, että mä kyllä mä maksan mielelläni yle, yle, yle veroa ja äh, Toivon, että meillä on riippumaton, riippumaton tuota, valtiovallan ylläpitämä.
0: Uutiskoneisto. Ei sinun tarvitse täällä olla tuota mieltä, täällä Ei,
2: mutta minä toivon, että se olisi, että, mä, että mä maksan nimenomaan vahvasta journalistisesta, journalistisesta sisällöstä ja luotettavasta uutistoiminnasta. mä, mä en kaipaa hirveästi viihdettä, mä, mä, mä saan sitä sitten ihan, ihan jostain muualta niin, tota, ikään kuin siis urheilun ympärillä. Minun mielestä itse tapahtumat ovat viihteellisiä, mutta niistä, raata, niistä raportointi idea. pitäisi olla journalistista.
0: Onko sinusta hyvä idea? Sari on vähän jäävinen, niin kysyä, kysy kysy ihan sinun. Että onko sinusta hyvä idea tehdä jokereiden KHL-reissusta tai tästä kaudesta verorahoilla dokumenttisan? Minun mielestäni ei.
2: ei. henkilökohtaisesti kiinnosta, eikä sen, niin sen, sen tyyppinen ohjelma. ohjelma. Se, 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 mitä mä olen siitä lukenut, mä en, mä, mä, mä en ole tutustunut kauhean sy- syvällisesti siihen tarkasti. Se, mitä mä olen lukenut, niin kuulostaa sellaiselta, se, että mua se ei kiinnosta yhtään.
1: Vaikka olenkin yleurheilusta Leipäni niin saavat toimittaja, toisaalta mulla on myös se toinen... Minä, joka on tutkija minä. Ja tässäpä heitän tavallaan keskusteluun sen, että nyt tuli kovat paineet tuotantoyhtiölle tehdä dokumentaarista ohjelmaa. TV-dokumentti on yksi vaikeimpia ohjelmamuotoja. Ja nyt kun se tehdään näin kyseenalaisesta aiheesta, lainausmerkeissä kyseenalainen, niin kovat kovat on paineet tehdä hyvää journalistista tuotetta. Näinhän meille on luvattu. Mutta kun eilisiltana TV-studiossa Timo Everi Aatook-ohjelmassa, viittasi jotenkin siihen, että rahaa laitetaan tällaiseen dokumenttihankkeeseen ja SM-liigaan ei yhtään. Niin toisaalta jotenkin minusta tuntuu, että kun SM-liiga alkaa ja kiekkokierrokselle mennään, niin niin paljon kuin minäkin esimerkiksi jääkiekosta tykkään, niin kyllä valitettavasti vaan minullekin se palkkio siitä keikasta ihan mieluusti otan sen vastaan. Eli kyllä SM-liigan rahavirta on yleensä ihan... Periaatteessa sama kuin se KHL-dokkarisarja, koska SM aika monta kierrosta runkosarjakin pelataan ja kaikki pelit seurataan.
2: Ja näkyvyys myös, myös niin, vuoden, televisiopuolella. vuoden mittaan, kauden mittaan niin aika, aika laajaa.
1: Että että, tuota. että on, on tässä vähän sellaista, vähän liiankin mustavalkoista keskustelua.
0: Onko tässä sellainen ongelma Liikalla, että lähdetään ikään kuin, en tiedä mollaamisen kautta, mutta... Niin kuin siitä suunnasta, että nyt pitäisi niin tätä KHL vähän vähemmän arvostaa ja keskittyä tähän omaan. Onko se oikea tienostaa sen oman tuotteen arvoa? En tiedä, onko tällainen taktiikka olemassa, mutta tämä lausunnon perusteella vähän siltä kuulostaa. No, tässäkin voidaan mennä taas jonkun
2: verran historiaa. Kuten sanottu, SM-liigasta tuli viimeistään 90-luvulla, 90-luvun lopulla niin kuin sellainen itsevaltias tässä meidän sarjapalloilussa mm. joukkueen jouk- jouk- lajeessa, että he ovat pystyneet niin aika lailla Keräämään sitä rahaa, il- ilmoittamaan suunnilleen, että, että me otamme vastaan sponsoreita ja he, he ovat unohtaneet tällaisen perustyön ja nimenomaan niin seuraidentiteetin kehittämisen, seuran rakentamisen. On ollut varaa ostaa pelaajia help- liian helposti, maksaa heille kovia palkkiota. sen sijaan, että oltaisiin panostettu junioritoimintaan seuran, fanien niin yhteisön rakentamiseen tällaisiin asioihin. Veikkauksen toimitusjohtaja Risto Nieminen. Äh, kritisoi tätä asiaa tai tätä ilmiötä äh, hyvin voim- voimallisesti jo kymmenen vuotta sitten ilmestyneessä SM histor- historiateoksessa. Se puheenvuoro varmaan sai joitain seuroja heräämään ja joillain jo, 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 tehti tehtiin vähän muutoksia, uusittiin toimintatapoja, mutta väittäsin, että iso osa seuroista lepää edelleen laakereillaan tämän markkinoinnin ja yhteisöllisyyden suhteen.
1: Eletään siinä olettu, olettamuksessa, että olemme seuraa meidän ei tarvitse, mutta toisaalta jos katsoo niitä seuroja, jotka oikeasti pitävät kannattajakunnan hereillä, vireillä, ässät tekee positiivisen tuloksen, vaikka urheilullinen tulos on sieltä ja syvältä, toisaalta saipaalla hyvä. Urheilullinen tulos, mutta huikea taloudellinen tulos. Eli kyllä jotain, kun kuitenkin on tehty, niin on saatu pidettyä kiinni. Eli edelleen viittaan siihen imako ongelmaan Kun SM ei tunnu johtavan kukaan, niin seurat pärjäävät juuri niin hyvin, kuin ne itse työnsä tekevät.
2: Ehkä tarvitaan SM Liigaan tämmöinen amerikalaisten tyyppinen komissaari, jolla olisi diktaattorin valta. Nythän nyt se valta poukkoilee tuota, liikan toimitusjohtajalle. Ja
0: siinä,
1: Kuinka moni suuresta yleisöstä tuntee liikan toimitusjahtaja?
0: Mutta se iso kysymys tässä, kun on puhuttu nyt koripallosta ja lentopallosta ja liikasta, on kuitenkin, kun ruvetaan miettimään, sarjat alkavat, koripallonkin sarjaohjelma sieltä varmaan tulee ja lentopallon tuli äskettäin. Millä sinne saataisiin yleisöä, jos kerran boomi on menossa? Esimerkiksi lähellekin jääkiekon lukuja. Niin, tämähän, tätä on monen henkilön, kanssa, monen henkilön kanssa tullut
2: pohditua, kuinka moni näistä kahdeksasta tuhannesta Bilbaan kävijästä katsoo ensi kaudella yhtäkään SM-liikan peliä miesten puolella tai naisten puolella. Todennäköisesti siellä on paljon junioriden vanhempia tai äh, sellaisia urheiluihmisiä, joilla on suvussa ehkä jonkunlainen kodepallo tuota, kärpänen, kärpänen purrut, mutta Käyvätkö he katsomassa tätä kansallista sarjatoimintaa, niin mä epäilen, että tota, yllättävän iso osa siitä ei käy. Ja tuon porukanhan siellä katsomassa pitäisi ainakin olla.
1: Mutta sinällään hauska tarina, kun olimme nakkibussissa Joensuusta Bilbaon, niin reissussa oli mukana myös sellainen näin, joka ei ole eläissään nähnyt yhtä ainoaa koripallopeliä. Tietysti lasku siitä jostain Suomi-USA-pelin tunnelmasta sitten Katajan peruspeliin synkän syksyn sarjassa, niin voi olla huikea, mutta että hän on kyse siitä, miten seurat markkinoivat. Miten seurat saavat joka paikkakunnalla sen oman paikkakunnan koripallohypen, kun sen on jo herättänyt?
0: Niin, siinä ainakin nyt olisi markkinoinnin paikka. Tähän loppu vielä, jotta kaikki muistamme, että on isompiakin asioita kuin urheilu, niin otetaan tällainen lainaus. IP mikola ja Kiekkolehden toimittaja kirjoittaa Kiekko lainaa. Donbass, Donetskissa viime kaudella khl seurassa pelannutta Petteri Virta, joka jo huhtikuussa totesi Donetskista, että muuten hyvä kausi ja paikka miinus sota. Eli siinä tulee aika tiivistetysti se, mikä tässä tilanne maailmalla tällä hetkellä on. Kiitoksia keskustelusta. Sari Sirkkiä, Jarva ja Juha Kanerva.
1: Kiitoksia, Kiitoksia.